0: Dnes je, jak jsme už řekli na začátku, neděle vzkříšení. A my se zároveň v té naší dlouhé sérii Mesiáš podle Matouše blížíme k závěru Matoušova Evangelia. A dnes bychom sice měli správně pokračovat ještě koncem 26. kapitoly a 27. kapitolu, ale uděláme něco, co vlastně pro Matouše je dost typické. Nebudeme chronologicky pokračovat, ale tematicky přeskočíme 27. kapitolu a budeme se věnovat tomu, co je na konci 27. kapitoly a, a vlastně v 28. kapitole. To znamená, budeme mluvit o tom, jak Matouš popsal událost v kříšení. Četli jsme Matouše od 27. kapitoly 62. verše po 28. kapitolu 15. verš. A já bych nyní přečetl jenom jeden verš, který je takový ústřední. Když jsem četl tento příběh několikrát, tak tahle věta mě chytla za srdce a cítil jsem, že Duch Svatý mi chce nějak pro, pro tento rok, pro tento svátek vzkříšení tuto větu, abychom se jí více všimli. Pátý verš. Anděl promluvil k ženám. Vy se nebojte. Vždyť vím, že hledáte Ježíše toho ukřižovaného. Vy se nebojte. Pro vás to platí, že se nemusíte bát. Pane Ježíši, my tě prosíme, dej toto slovo do našich srdcí a životů, kež se stanou živým slovem v nás, kež nás proměňuje tvé slovo. O to tě, Otče, prosíme ve jménu Ježíše Krista. Amen. Můžete se posadit? Vždy je zajímavé si všimnout, jak lidé kolem nás vnímají tyto svátky. V minulém roce, jestli si vzpomenete, tak jsme udělali takový průzkum. a naši, Naši lidé, mladí, šli do ulic našeho města a dělali rozhovor s různými lidmi a lidé odpovídali na otázky a bylo to... Hodně zajímavé slyšet, doufám, že si to vzpomínáte. Možná to zase někdy pustíme, abychom si to připomenuli. A v tomto roce já já vždycky se podívám i do novin, co o těch svácích někteří novináři píšou. A třeba mě zaujalo, jak k tomu přistoupil Petr Kambersky v pátečních lidových novinách. Zacituju jenom, jenom jedny z posledních věd, které tam v tom svém sloupečku měl. Píše takto, většina z nás neslaví ani Pesach, ani Velký pátek, ani nedělní vzkříšení. Většina z nás slaví velikonoční ponděli, leč osobitým způsobem, konzumací. Neberte nám naši starou víru, zpívá se v jedné časem prověřené písničce, leč naši vírou není vzkříšení, ale párek a slivovice. To je způsob, jak nahlížejí lidé, kteří do toho vidí, jakým způsobem se tento svátek světí u nás. Pamatují si před lety v Lidových novinách jedna redaktorka, když psala o, o, o tom, čemu věří křesťané a proč ten svátek je ten nejdůležitější svátek pro nás křesťany, tak psala o tom, že je to vrchol nevkusu a kýče tvrdit, že Ježíš Kristus nezůstal v hrobě, byl vzkříšen, vyšel ven a tím potvrdil svá slova i mnoha proroctví. Pro ní to byl vrchol kýče, protože vůbec neví, o čem mluví. A kdyby nepsala nic, udělala by lépe, že? Takoví lidé si vůbec neuvědomují, o čem křesťanství skutečně je. Kdyby hrob zůstal zapečetěný, kámen neodvalený, tady bychom na tom obrázku, to je sice takový, chápete, že je to obrázek, který je velice hezky, pak si za chvíli ukážeme, že ty hroby za tak hezké nebyly, ale tam by, byla, tam by nebyl ten hezký výhled, i když tam vidíme ty tři kříže na tom obrázku. Ale kdyby zůstal ten hrob zapečetěný, kámen neodvalený, tělo Ježíše hezky na svém místě, pak by o žádném křesťanství nemohla být ani řeč. Učili by se o tom, o tomto zvláštním mesianském galilejském hnutí snad možná jenom studenti, ve speciálních oborech, jak to říkala Dorotko, studiích Blízkého východu, nebo co to studuješ? Jo, takže ty by se o tom asi dozvěděla, že nějaké takové mesianské hnutí tam někde v Galilei bylo a pak se snažilo proniknout do Jeruzaléma a tam popravili jejich vůdce a tím to skončilo. Ty bys o tom věděla, protože studuješ na školách, které se zabývají i dosti detailními věcmi. My většina z nás lidí bychom o tom ani nevěděli. Křesťanství bez víry ve vzkříšeného Krista nemá smysl. Ani to nemůže být křesťanství jen nějaká náboženská na tradice. Takových je hodně. Jsou různé tradice, které vycházejí z křesťanství, ale s křesťanstvím už mají pramálo společného. Člověk, který se zabýval podstatou křesťanství, který byl profesorem na Cambridge, na stejné škole, myslím, že jak ty, Dorotko, studuješ, Škoda, že už tam není. No, žil, žil v trošku jiné době než žiješ ty. Tak je taky jedním ze slavných spisovatelů C.S. Luis, že tak on e, napsal takový postřeh. Rád bych zde uchránil každého před tím, aby řekl opravdovou hloupost, kterou lidé často o něm, čili o Kristu, říkají. Jsem ochoten přijmout Ježíše jako velkého učitele mravnosti, ale nemohu přijmout jeho tvrzení, že je Bůh. To je závěr, kterého bychom se měli vyvarovat. Člověk, který by byl pouze člověkem a říkal takové věci jako Ježíš, by nemohl být velkým učitelem ravnosti. Byl by to buď šílenec na úrovni člověka, který se pokládá třeba za vejce, nebo přímo dňábel. Musíme se rozhodnout. Buď tento muž byl a je boží syn, nebo byl blázen, nebo ještě něco horšího. A pak ještě si J.S. Lewis dodává, Můžete ho umlčet jako blázna, můžete po něm plivnout a zabít ho jako démona, nebo můžete před ním padnout na kolena a nazvat jej svým pánem a bohem. Ale neříkejte ten povýšenecký nesmysl, že to byl velký lidský učitel. Tuto možnost nám nedal a ani nemínil dát. Myslím, že si J.S. dost věděl, o čem mluví, že? Je to z knihy k jádru křesťanství. Je to i v českém jazyce, když byste to hledali. John Irving... Řekl na jednom místě toto: Kdokoliv dokáže být sentimentální ohledně jeslíček narození. Jakýkoliv hlupák se dokáže cítit jako křesťan o Vánocích. Ale Velikonoce jsou tou hlavní událostí. Jestli nevěříš ve vzkříšení, vůbec ani nejsi věřící. Rozumíte? O tom to je. Nejde o sentiment. Nejde o hezký symbol, sebeobětování. Jde o fakta, která se stala a která potvrdila to, že Ježíš je Mesiář, syn Boha živého. A poštol Pavel, ten bývalý odpůrce těch, kteří tvrdili, že Ježíš je Mesiář a že byl zkříšen po svém ukřižování, on potom, co měl střetnutí s kříšeným Kristem, ehm, na cestě do Damašku, tak pak korinským křesťanům napsal v 15. kapitole prvního listu toto. Jestliže nebyl vzkříšen Kristus, pak je naše kázání k ničemu a celá naše víra je k ničemu. Myslím, že věděl, o čem mluví. On byl jedním z těch prvních, který hlásal pravdu o vzkříšení. Ale pojďme k tomu, co nám sděluje Matouš, protože e, zabýváme se Matoušovým evangeliem. Jeho příběh začíná v sobotu, kdy členové rady místa by prožívali Pesach se, s rodinou. Tak my jsme tady v křesťanském centru prožívali Pesach, že v, e, v útery sice, i když e, správně by to mělo být e, v pátek večer, protože to byl, e, to byl ten den kdy podle židovského kalendáře v tomto roce to připadalo 14. nísanu na pátek. Oni místo, aby prožívali Pesach, tak oni se museli postarat o to, aby zamezili rozruchu. Pamatujete, jak jsme mluvili o tom, že nejdříve to nechtěli spáchat o svácích. Řekli, uděláme to, ale o devět dnů to přesuneme až po svácích, aby nebyl rozruch. No, pak nešlo, neod, nešlo odmítnout tu skvělou nabídku Jidáše, když přišel, že jim vydá Ježíše a oni ji přijali. No ale teď museli zamezit, aby snad učedníci Ježíše nezačali tvrdit, že ožil. Byli si vědomí toho, co Ježíš tvrdil. Všimli jste si? Oni věděli o tom, že Ježíš tvrdil, že třetího dne vstane z mrtvých. Možná tomu dokonce věřili víc než učedníci, protože dělali velice konkrétní kroky aby zabezpečili tu věc, aby, aby se nemohla rozšířit. U 16. kapitole Matouš cituje Ježíše, jak mluví o smrti a vzkříšení. Od té doby je tam napsáno, Ježíš začal svým učedníkům ukazovat, že musí odejít do Jeruzaléma a mnoho vytrpět od starších velekněží a učitelů zákona, být zabít a třetího dne být vzkříšen. Od poloviny Matoušova evangelia, ta zpráva několikrát je řečena, ale vždycky to bylo spíš v soukromí svým učedníkům a ne na veřejnosti. Takže odkud to věděli ti členové Sanhedrinu, té židovské rady? Od Jiráše? To je jedna možnost. Nebo nějakým jiným způsobem je vidět, že ta zpráva byla rozšířená? Je zde zvláštní projev zatvrzelosti, který dokazuje stav jejich mysli. Nešlo jim o to, zda se potvrdí, co Ježíš říkal, či ne. Dokonce, když stáli pod jeho křížem a říkali, no tak sestup z kříže a my všichni v tebe uvěříme. Neuvěřili by. Vstal z mrtvých a měli plné ruce práce, aby tu věc, to, a k tomu se dostaneme na konci toho dnešního slova, nějakým způsobem hodili pod koberec. Oni nechtěli jenom, aby Ježíš zůstal v hrobě. Oni chtěli, aby celé Ježíšovo hnutí zůstalo v hrobě, aby už o něm nebylo slyšet. Aby se učili jenom na Cambridge, o takových speciálních hnutích, která někdy byla a pak zmizela. Ale ne, aby, aby otcové a matky a synové a dcery i v tom nejzavším konci světa i v dálném východě, i na západě, i na Aliašce, i, i na ohňové zemi a všude tam, kde jenom člověk existuje, aby byli ti, kteří vyznávají Ježíše Krista vzkříšeného. Takže můj první bod je událost kříšení fakt prázdného hrobu. O vzkříšení mluví samozřejmě všichni čtyři evangelisté, protože je to ústřední zpráva, která, která, která je vyvrcholením zvěstí Evangelia. Ježíšovo ukřižování a Ježíšovo vzkříšení. Ale Matouš má zase jak vždycky určité odlišné prvky v tom svém příběhu, protože musel být velice selektivní v tom, co, co napsal a co nenapsal. A tak jsou čtyři věci, které on zdůraznuje, které nezdůraznuje nikdo jiný z evangelistů. Za prvé zemětřesení, které doprovázelo to vzkříšení nebo ten moment, kdy, kdy ty ženy přišly k hrobu. Za druhé, že to byl anděl, kdo způsobil to zemětřesení a odvalil kámen. Za třetí, jaký to mělo dopad, ta událost na ty stráže, které stály u hrobu. O tom také nepíšou jiní evangelisté, ale Matouš o tom píše. A za čtvrté, on píše o setkání žen s Ježíšem, hned když odcházeli z hrobu, ještě dřív, než se s ním setkal Petr a kdokoliv jiný. A že se setkali s Ježíšem více žen, nejenom Marie Magdalska nebo Magdalena, o které píše Jan. Víte, vůbec, když se podíváme na roli žen v celém tom příběhu, jak nám to všichni evangelisté vlastně zhodně popisují a vychází to svědectví velice jednoznačně, ani si neuvědomujeme, jak radikální poselství toto je, protože ono pochází z doby, kdy žena neměla před soudem, odpustem sestry, její svědectví nemělo téměř žádnou hodnotu. Dnes je to jenom ve světě islámu. Podobný způsob. Když vám někdo vykládá, že to tak není a že ženy mají rovnocené postavení v islámu, ten člověk jenom říká to, co chcete slyšet a ne to, co skutečně je. Ale to není dnešní téma. Ale když si to bylo běžné v celém židovském, řeckém, římském světě, že žena, zkrátka, její svědectví nebylo, nebylo bráno vážně. Lukáš píše o těch ženách, které tam Byly, píše, byla to Marie Magdalská, byla to Jana nebo Joana a Marie Jakubova a ostatní s nimi. A říkali to apoštolům a, a všimněte si, jak zareagovali apoštole. Jím tato slova připadala jako nesmysl a nevěřili jim. Dokonce, myslím, Bible 21 to má přeložené ještě tak víc. Srdnat něco jako tláchání nebo něco v tom smyslu. Typická reakce mužů na to, když ženy vydávaly v prvním století svědectví. Doufám, že to není typická reakce tady těchto mužů, kteří sedí naproti mně. Neuhybejte zrakem, bratři, jo, teďka. Dobře. Takže. Ono s těmi ženami, to je trošku takové složité, protože vyznat se, kolik tam vlastně těch žen bylo, je složité z toho důvodu, že minimálně čtyři ženy měly jméno Marie. To bylo celkem běžné jméno, hodně běžné jméno. Byla Marie Magdalská, byla Marie matka Ježíše, byla Marie matka Jakuba a Josesa, byla Marie manželka Klofásová, což byla Ježíšová vlastně teta a, a, a byla také Johanna tam u toho, manželka, manželka Hůzy, herodového manažera, a také Salome, což je nejspíš matka Jakuba a Jana. Takže těch žen tam bylo víc, které byly učednicemi a, a, a vlastně nasledovali Ježíše stejně jako ti muští učedníci. Taková jenom poznámka ještě z, z druhého století vlastně eh, od jednoho kritika křesťanství, který se jmenoval Kelsus, eh, tak on si dělal legraci z, z toho, že křesťané věří takové myšlence, že Marie Magdalská eh, byla eh, korunním světkem eh, vzkříšení a eh, mluví o ní jako hysterické ženě, která byla pomatená různým čarováním a všemi možnými věcmi. Takovou hodnotu mělo pro tehdejší svět svědectví ženy. A my, když se na to díváme, tak říkáme Haleluja. Díky Bohu, že nikdo v církevní tradici nebyl, neměl odvahu sáhnout na tohle autentické svědectví. Protože pak jsou apokryfní evangelia, která vznikala v 2. a 3. a 4. století a tak dále, třeba jako Evangelium Petrovo, tam už všechno dělal Petr. Včetně toho samozřejmě prvního svědectví. Pro ty ženy už tam příliš místa nebylo, protože se to moc nehodilo. Všechna čtyři evangelia, která nejsou pseudo ale skutečné evangelia, autentická svědectví očitých svědků, apoštolské svědectví pro nás, mluví o ženách, jako o těch, kteří byli svědky. A je to zároveň potvrzení toho, že je to autentické. Nikdo by to v první století nevymyslel. Určitě by si vymysleli nějaké věrohodnější svědky, nějaké lidi, kteří mají nějakou váhu. I ten Peter byl podezřelý, protože on se před chvílí zapšel že? Ježíše. Ale to nám dokazuje, že je to autentické svědectví. Ale pojďme dál. Mato už mluví o zemětřesení. V písmu vždy, když je nějaký dějinný průlom, tak můžeme vidět, že je zemětřesení. Třeba, když je proroctví o dnu páně, když pán přijde a kdy, kdy vlastně potom po té velké válce, která která bude a zasáhne pán, tak Ezechiel 38. kapitole říká, i stane se v onen den, v den příchodu Goga na izraelskou půdu, což je vlastně antikrist, který přijde se svými s těmi národy, které budou s ním v koalici a přijde, aby bojoval proti Izraeli, je vyrok panovníka hospodiná, že má zloba na mé tváři, ve své žárlivosti, v ohni své zuživosti jsem promluvil, jistě v onen den nastane na izraelské půdě velké zemětřesení, tehdy se přede mnou budou možná. Ryby, nebeské ptáctvo, polní zvěř, každý plás plazící se po zemi, každý člověk, který přebývá na povrchu země, hory se zbortí, skalní, převisy spadnou a každá hradba padne na zem. Toto je svědectví od dnu páně, že bude obrovské zemětřesení. A také, když Ježíše ukřižovali, tak vidíme, co se stalo poté. Když Setník a ti, kdo hlídali Ježíše s ním, viděli to zemětřesení a všechno, co se dělo, hrozně se viděsili a říkali, opravdu. Toto byl Boží syn. To zemětřesení je potvrzením toho, že Bůh jedná v té chvíli. Jestli to bylo jenom lokální, nebo bylo i rozšířené na širší okruh, o tom, o tom teď se nebudeme tím zabývat. Ale to už nám jasně ukazuje, že toto zemětřesení, které bylo ve chvíli, kdy ženy přišly k hrobu, že mělo velice jednoznačný původ. Co on tam říká? On říká, nastalo veliké zemětřesení neboť pánův anděl se stoupil z nebe. Takže když přistal anděl páně na to místo, tak země nemohla zareagovat jinak než velkým zemětřesením. Má to už ukazuje, že se stalo něco velice významného, že přišel anděl páně, o kterém je napsáno, že odvalil kámen. Anděl odvalil kámen. Posadil se na něm. A jeho vzhled byl jako blesk a jeho roucho bílé jako sníh. Je popsán, je to anděl, který, který je ukázán jako anděl veliké moci, který přišel a který odvalil ten kámen. No a teď pojďme k druhému bodu. Pojďme se podívat na toho anděla páně, ale především na jeho poselství, které dal ženám. Už jsem vám řekl, že to je to ústřední, Je ta ústřední myšlenka, věc a a to, co věřím, že si dnes odnesete nejenom na pohlednicích, ale i ve svých srdcích z tohoto setkání. Všimněte, Všimněte si toho nejdříve, že anděl pouze odvalil nebo odvalil kámen, čili odhalil to, co se stalo už předtím. Ano? On nespůsobil, že Ježíš konečně mohl být vzkříšen. Ježíš nemusel čekat za tím kamenem a nedíval se na hodinky, kdy už ten anděl dorazí, má spoždění, už tady měl být, aby mi odvalil kámen, abych mohl vyjít z hrobu, že? Když anděl odvalil kámen, hrob byl prázdný. Ježíš už dávno byl pryč, protože vzkříšení nejde zastavit nějakou fyzickou překážkou. Ten kámen nebyl zábrana pro Ježíšovo vzkříšení. Ten kámen, to si jenom možná mysleli ti ti. ti, ti je, Členové té židovské rady, že nějakým způsobem přeruší spojení mezi učedníky a mezi Ježíšovým tělem, aby náhodou oni s tím něco nekombinovali a nevynesli ho, neukradli a tak dále. Zkřišení nejde zastavit fyzickou překážkou. Ježíš odešel z hrobu stejným způsobem, jako později, ještě téhož dne, přišel večer na zhromáždění, které bylo za zamčenými dveřmi. Oni se zhromáždili. A protože nebylo bezpečno v Jeruzalému, jak ostatně viděli, že podle toho, co se stalo s jejich pánem, a tak měli takové setkání v tichu, v tajnosti a za zavřenými dveřmi a najednou byl mezi nimi Ježíš a říká pokoj vám. Stejným způsobem odešel z toho hrobu. Nepotřeboval odvalovat kamena a zase ho zpátky dávat. Prostě prošel tím kamenem tak, jak jedině vzkříšené tělo, které je hmotné tak, že když na něho sáhnete, tak cítíte, že... Se ho držíte. To Ježíšové tělo dokonce mělo stále ještě rány po ukřižování. Ale bylo to vzkříšené tělo, kterým, kterým dokázal projít i fyzickou překážkou. Ten anděl neumožnil vzkříšení, ani u něho neasistoval. Ježíš nepotřeboval asistenta u vzkříšení. On pouze, a to je zajímavé, poskytnul o vzkříšení fyzicky důkaz prázdného hrobu. Přijměte si Bohu, záleží na tom, abychom si uvědomili, že naše víra není jenom nějaká chimera, nějaká představa, nějaká legenda, něco, něco takového co, co, eterického, co někde se tak pohybuje v myšlení lidí. Ale chtěl, aby oni viděli a měli možnost nahlednout do prázdného hrobu. Neříkejte mi, že víra nepotřebuje fyzické důkazy. Kdo si myslí, že víra je potřebna tam, kde se tak nějak věří v nesmysly. Ten druh víry možná funguje v situacích, jako že třeba jsou určití lidé na tomto světě, kteří věří, že Mohamed byl v Jeruzalémě a že jeho kobyla se odrazila od chrámové hory na jeho cestě do nebe. Tak k tomu bych potřeboval tenhle druh takové zvláštní víry, která dokáže věřit i nesmyslu. Křesťanská víra není z téhle kategorie. Ale je to to, že Bereme vážně svědectví očitých svědků a zařídíme se podle tohoto svědectví a postavíme své životy na realitu, která nám byla oznámena. Tím se křesťanská víra líší právě od islámu, který jsem už před chvílinkou zmiňoval. Islám vyrostl na půdě pověrčivých pouštních arabských kmenů, které prostě měly určité věření v různé pouštní bohy a a, a tak dále. A, a tak i ten způsob přístupu k věcem, potřeba ověřování, historické e, e, skutečnosti a tak dále, je takové, jaké je. V křesťanství vzniklo na půdě velmi sofistikovaného systému myšlení judaizmu a šížilo se v prostředí řecké filozofické kultury a římského pragmatismu. To jsou tři prvky, které neunesou jenom nějaké takové zkázky, které nejsou ověřené realitou. Rozumíte? Každé z těch tří prostředí by zabilo křesťanství, pokud by nestalo na objektivním faktu Ježíšova vzkříšení a faktu prázdného hrobu, který dodnes nikdo nedokázal vysvětlit jinak, než to, že Ježíš z toho hrobu odešel. Křesťanství samo o sobě je, jak jistě víte, svým největším kritikem. Kritické myšlení je něco, co, čeho se křesťané, kteří ví, čemu věří, nebojí. Protože my toužíme po pravdě. Chceme vidět pravdu. Nechceme zavírat oči na pravdu a, a věřit nějakým skázkám a legendám. Tím se lišíme od náboženských lidí, kteří si tak pěstují nějaké náboženské legendy a tradice a nechtějí se jim dívat pořádně na, na podstatu, protože by se jim to rozsypalo. V dějinách náboženství, v téhle věci křesťanství je naprosto ojediněle. Naprosto ojediněle. Nikdy mě nepřestane fascinovat představa, jak se, když bych teda přešel duchovního světa, jak se asi cítil satan, když si myslel, že má Ježíše v hrsti, a, a myslím, že nejen satan, ale, ale i mnozí lidé. A najednou do toho, když byl takový prostě... V poklídu satana. myslel si, že Ježíše dostal, že se mu podařil jeho úhlavní plán, jak, jak zhatit Ježíšovo dílo a měl ho pěkně v hrsti a najednou do toho všeho vstoupila moc vzkříšení. Když si všichni mysleli, že je konec, byl to právě začátek. Když před léty jsem si napsal v takovém natření v jedno velikonoční ráno, jsem si tak prostě napsal, co mě napadlo a co co jsem tak nějak měl v sobě z toho překvapení, kterým, kterým vzkříšení vstoupilo do tehdejšího světa, který si tak už myslel, že Ježíše pořešili. Když všichni mysleli, že je konec, byl to právě začátek. Učetníci byli zmatení a frustrovaní a chtěli se vrátit do svého původního života. byl jásal a myslel si, že mu to s Ježíšem pěkně hladce vyšlo a mají v suchu. Všichni démoni se radovali a posílali si své pekelné gratulace. V dnešní době by to byly SMSky a tweety, že? A už se chystali na svět trápit bezmocné lidi. Mnozí lidé si oddechli, protože ten, kdo se příliš dotýkal jejich svědomí, byl pryč. Farizeové viděli konec pohoršení z toho, že Ježíš svobodně jedl a píl z říšníky a dával naději lidem, které farizeové měli v opovržení. Saduceové si oddechli, protože ten, kdo jim vyhrožoval zničením chrámu, tak je konečně z cesty pryč. Zeloté byli rádi, že mají svého barabáše zpět a ten Ježíš, který neane zautočit na Římany, je pryč a nebude balamutit lidem hlavu. Římský místodržitel si uml ruce a byl rád, že si šplhnul ve své kariéře, jak dobře to všechno zvládnul a jak bude v Římě císařem pochválen, že zabránil další vzpouře. Herodes si řekl, Alespoň to není tak trapné, že mě tak ponížil, když se se mnou odmítnul bavit, teď je mrtev. Mladý, bohatý, samospravedlivý člověk si oddechnul s úlevou a řekl si, že bylo dobré, že nedal na slova toho učitele, který se mu až příliš vrtal ve svědomí. Svět jásal, protože byl vrácen starý pořádek. Nikdo jej nemohl narušit. Ovšem malomocní a jiní, kteří byli uzdraveni, (těk) 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 jejichž rodiny, byli zaceleny Ježíšovým vyučováním, si možná říkali, je konec, vše se vrátí. A najednou bylo všechno jinak. Nebyl to konec, nebylo to vítězství satanových intrik a jeho démonský hord. Pojďte se podívat, není tu, hrobě prázdný. Kdo si myslí, že zavře Boha do krabičky, do nějaké své hrobky, kapličky do svého chrámu, je na omilu. Není tu, hrobě prázdný. Život pohltil smrt. Ve vzkříšení Ježíš triumfoval. Přesně jak řekl, že se to stane. Když jsem to včera četl, tak jsem si říkal, já to znovu musím přečíst. Protože to je přesně ta situace, do které vstoupila moc vzkříšení a pozvedla Ježíše z hrobu. A teď pojďme k tomu poselství toho anděla páně. Toto je to nejdůležitější, jak jsem mu řekl, co jsem prožil jako poselství pro nás dnes. Je sice dneska svátek, ale chvíli se musíme věnovat gramatice, jen, jen chvíličku tak trošku budeme jako ve škole, takže mi to odpuste. Český studijní překlad a český ekumenický překlad má zhodně přeloženo onu onu větu vy se nebojte, nebo méfobejste humejs má přeloženo způsobem, který je jiný než jiné překlady. Třeba jiné překlady to mají prostě nebojte se. Jo, ale to zdůraznění vy, které tam v tom řeckém originále skutečně je, které má sloužit jako odlišení, ke komu mluví ten, kdo mluví. Jo? To na konci, to slovo je jakoby nadbytečné, ale je tam z toho důvodu, že, je tam, že má odlišit to, ke komu ta řeč je. Protože to můžou slyšet i jiní lidé, kterým to slovo nepatří. To mě velmi zaujalo. Potom hned v desátém verši, když Ježíš mluví jenom se ženami a už tam nikdo jiný není, tak už říká jenom nebojte se. Už neříká vy se nebojte. Nemluvím tady k vám, ale k vám. Proč to Ježíš udělal? To mě hodně zaujalo, to mě zastavilo v tom textu. A uvědomil jsem si, že je to něco velice důležitého, čemu se mám věnovat. Jakoby tam byl náznak toho, že jsou dvě skupiny lidí. Jední kteří mají důvod se bát a ten důvod je oprávněný. A druzí, kteří se nemusí bát. Pro které platí to povzbuzení vy se nebojte. Tady to už zase svým mistrným způsobem dává do souvislosti věci, které neleží v tom textu jen tak prvoplánově na povrchu, ale tak jak jsme si už zvykli. On dává na jeho souvislosti a věcí, které tam musíme Najít, když čteme pozorně. Jeho popis v křišení je velmi stručný. Úplně ho vidím, jak, jak mu dochází svítek. Jo, a teď on ví, že ještě jsou věci, které chce napsat. A, a celé to chce zakončit tím velkým posláním, které Ježíš řekl v Galileji všem svým učedníkům. A, a, a přitom chce napsat o vzkříšení a tak zápasy s tím, co napsat a co nenapsat. Protože tehdy e, ten rozsah toho, co se psalo, tak byl určován těmi velikosti těch svítků. Nebylo to jako v počítači, kdy je jedno, jestli máte tři stránky nebo tři tisíce stran, protože ten soubor je víceméně méně e, zanedbatelně odlišný. A, takže musel být stručný, ale chtěl některé věci zdůraznit. Chtěla, aby si lidé všimli těchto dvou skupin lidí, kteří viděli stejnou skutečnost. Prázdný hrob mocného anděla, který se posadil na odvalený kámen. Ale na základě téhle zkušenosti oba dva jednali s celá odlišným způsobem. Vzkříšení bylo slavným potvrzením všeho, co Ježíš učil, kým byl a co předpovídal. Ano, učedníci mohli být fascinováni. A natření, protože uviděli najednou smysl Ježíšovy smrti. Najednou jim došlo, co, tady se, co se tady stalo. Jak obrovská věc se stala. Najednou jim to všechno začalo dávat smysl. To všechno, co mluvil, co učil v kázání nahoře, o tom, kteří lidé jsou požehnáni, kteří mají to štěstí. Že to nejsou ti mocní tohoto světa, ale právě ti neprivilegovaní v tomto světě. Ti jsou ti šťastní, ti mají tu kliku, ti ti budou odměněni v Božím království. Najednou jim to všechno začalo docházet. Také si uvědomovali, že to všechno, co mluvil v tom svém oliveckém, nahoře olivově, v tom kázání nebo v tom vysvětlování o konci Jeruzaléma, chrámu a také konci tohoto věku a o příchodu Syna člověka na tento svět, aby založil své mesiánské království, najednou si uvědomili, to všechno teď dává smysl. A proto měli důvod se radovat. Proto měli důvod v natření se vrátit z cesty do Emaus, kde jim Ježíš toto všechno vysvětlo a přiběhli do Jeruzaléma a začali natřeně vyprávět ostatním učedníkům, co prožili. Ti vojáci představují druhý, druhou skupinu lidí, těch světků prázdného hrobu. Ti byli strachem bez sebe a správně, i když si to ještě neuvědomovali, jak velký prušvich to je, být na špatné straně v tomhle příběhu. Nevíme přesně, identitu neznáme těch těch strážců, i když se traduje, že že to byla římská stráž a také je spousta důvodů, proč které mluví zatím, že to byla klasická žímská stráž vedena nějakým setníkem oddíl, který Pilat prostě přidělil radě za účelem vyřešení celého toho velikonočního problému, ukřižování Ježíše a pak i zabezpečení toho hrobu. Proto jim řekl, máte stráž, tak udělejte, co, co máte a zabezpečte ten hrob. Ale... Někteří se domnívají, že to byla spíše chrámová policie nebo chrámová stráž, ovšem bylo by velice zvláštní, že by zasahovala mimo území chrámu, to spíš patřilo římské stráži. No ale ať to byla byla chrámová stráž, nebo spíše sekloním k tomu, že to byla ta římská, římský oddíl velice disciplinovaných římských vojáků, tak Ti strážci zareagovali, jako každý jiný typický člověk zareaguje na náhlou přítomnost Boží slávy. Je napsáno, že zůstali jako mrtví. Ve čtvrtém verši 28. kapitoly je napsáno, že strachem z něho se strážci roztřásli, pokud to byli římští legionáři a dokonce, když byli součástí té obávané desáté legie Fretensis, která měla svoji jednotku právě v Jeruzalémě, pak tahle slova jsou šokující. Tito vojáci se netřásli před níkem. Byli zvyklí na všechno možné. A najednou tady napsáno, že se roztřásli a zůstali jako mrtví, když viděli toho anděla, který se posadil na ten odvalený kámen. Oni byli vlastně také svědky prázdného hrobu. Vědomili jste si, že, že to nebyly jenom ženy, ale že tady byli i ti vojáci? Oni měli ten důkaz přímo před očima. Oni viděli toho mocného anděla, stejně jako ty ženy. Oni se třásli, padli na zem jako mrtví a pak povstali a neudělali správný závěr z této zkušenosti. A tím mi tak trochu připomínají vlastně moderní křesťany, kteří padnou pod boží mocí, leží jako mrtví a pak ještě třeba mluví i o prožitcích a viděních andělů a pak povstanou, a žijou dál svým životem, v kterém se absolutně nic nezmění. Odpuste, že to takhle řeknu, ale tenhle druh křesťanství není tím, co prožívali ty ženy a učedníci. Jejich život v tom okamžiku, kdy zjistili, že Ježíš byl zkřišen, byl od základu proměněn. Už nebyl nikdy stejný jako předtím. Vojáci prožili silnou přítomnost, moc, pod kterou se třásli, leželi jako mrtví, pak povstali a žili si dále svými životy. Měli problém, který potřebovali pořešit. Všimněte si té ironie. Ti, kteří měli hlídat mrtvé tělo, sami se stávají jako mrtví, zatímco ten, jehož mrtvé tělo měli hlídat, už je dávno naživu a dělá co potřeboval dělat. Tady vidíme ty dvě skupiny lidí, jak spěchají od hrobu zpátky do města s poselstvím. Jedná skupina, byly to ženy, spěchá s poselstvím o prázdném hrobu a vzkříšeném mesiáši. Druhá skupina běží do města, i když Matouš tam říká, že někteří, ne všichni, někteří z těch vojáků, Běželi za staršími, za radou a řekli, Justne, máme problém, musíme ho vyřešit. Je třeba nějak tu věc ututlat, protože my jsme nasadili své vlastní krky a teď nám musíte pomoct, jak tu věc vyřešíme. Ale k ním se ještě vrátíme. Pojďme pojďme zpátky k těm, o které v tom příběhu jde mnohem víc. Můj třetí bod je, tam v Galilei mě uvidí. Tady se dostáváme zase k nádherné věci, kterou Matouš se nám snaží zdůraznit. Samozřejmě Matouš věděl o jiných zjeveních, které ještě téhož dne učedníci, někteří prožili na cestě do Emaus. Teď on byl jedním z těch jedenácti teď už. On věděl o těch všech věcech, o zhromáždění v Jeruzalémě, o Tomáši, který tam nebyl s těmi desetí, ale potom na dalším zhromáždění už byl a vyznal dobré vyznání můj pán a můj Bůh o Ježíši. Matouš to všechno věděl, ale když potřeboval využít ten kusý prostor, který v tom svítku mu ještě zbyl, tak to všechno vynechal jenom, aby zdůraznil jednu věc, která je nádherná. Proč stále zdůrazňuje Matouš tu Galileu? Co myslíte? Protože to byl takový galilejský patriot, jako třeba já jsem sleský patriot, až se mi někdy bratři na pastorálkách, bratři z Čech, utahujou se mě v této věci. Myslíte, že to byl ten důvod? Jediný člověk, který byl z Judeje, Jidáš, ten už byl po smrti. Všichni ostatní byli z Co pak? to byl důvod, proč, proč Matouš tolik mluví o Galileji? Určitě ne. Sedmý verš říká: A rychleji jděte, to je to poselství toho anděla, a pověste jeho učedníkům, že byl vzkříšen z mrtvých, a hlej, jde před vámi nebo předchází vás do Galileje. Tam ho spatříte. Hle, řekl jsem vám to. Pak se ty ženy setkají s Ježíšem a všimněte si, že Matouš už znovu vypichuje tu stejnou věc. Tehdy jim Ježíš řekl: Nebojte se, jděte a oznámte mým bratřím. Kdo byli jeho bratři? Byl to Jakub, byl to Juda, to byli jeho přirození bratři. Ale Ježíš tady mluví o dalších bratřích. Kdo to je? Těch jedenáct učedníků pozdějších apostolů? Ano, to byli jeho bratři. Ale to nebyli ti jediní. Každý. Ježíš mluví. O tom, že to je jeho matka a jeho bratři, jeho rodina, mluví o všech těch, kteří poslouchají jeho slovo. Všichni učedníci, kteří přijímali Ježíše jako mesiáše a přebývali v Jeruzalémě, ti se potřebovali dozvědět, že Ježíš žije, že povstal z mrtvých a že jde a předchází je do Galileje. A Ježíš říká, oznámte mým bratřím, aby odešli do Galileje, tam mě uvidí. Ten důvod, proč. Matouš tolik mluví o té Galileji, když věděl o těch setkáních v Jeruzalémě, je zase velmi typický pro Matouše. Víte, v 26. kapitole jsme četli, jak Ježíš předpověděl, že po své smrti vstane z mrtvých a předejde je do Galileje. 26. kapitola, 32. verš. Až ale vstanu z mrtvých, řekl Ježíš, předejdu vás do Galileje. On jim to sliboval ještě před svým ukřižováním. Dával jim signál, ať si připomenou tu Galileu. On totiž znal jejich myšlení. Tím jim chtěl říct a už si této velice subtilní zprávy všimnul, zachytil tuto zprávu a tím, tím máme sympatie. On jim chtěl říct, že oni budou myslet po jeho smrti na návrat do Galilei, protože oni všichni pocházeli z Galilei. Budou se chtít vrátit do svého původního života. Petr se chtěl vrátit ke svému biznisu chytání ryb. Oni všichni, Matouš možná pomyšlel na to, že bude muset se zase začít živit jako nějaký finanční poradce nebo daňový poradce, abych to řekl trošku tak eufemisticky. A oni všichni, co jim zbyvalo, než se vrátit zpátky a pozbírat ten svůj život, který za ty tři roky se jim dost změnil. A teď je třeba se vrátit zpátky do toho původního života. Tyhle myšlenky jim chodily po hlavách. A Ježíš jim sliboval, až budu zkříšen. Já vás předejdu do Galilei. Já tam budu rychleji než vy. Nebude mé tělo hnít v hrobě. To cituji tak trošku drsněji jeden z žalmů. Zatímco vy půjdete zpět do Galilei a budete se snažit nějak vyrovnat s tím vším, co jste prožili. Než dojdete do Galilei, já už tam budu. Živý a celý. Vzkříšení vítězí nad smrti. Vy neodejdete zklamání do Galilei, protože když přijdete do Galilei, já tam budu a setkáme se. Galilea, ta dobrá stará Galilea, měla být pro ně zašivárnou, kde se chtěli stáhnout a léčit si svou depresi z toho, že se všechno nějak špatně zvrtlo. A Ježíš udělal z Galilei místo vítězství, kde později, podle odborníků, bylo nejvíc mesianských synagog. Nedávno odhalili synagogu v Magdale, kde nejspíš Ježíš ještě chodil za svého života. Tam v Galileji se jednalo o to setkání, o kterém Pavel mluví, že se 500 lidí najednou setkálo se vzkříšeným Ježíšem. Tam je napsáno v tom verši, i když někteří pochybovali, samozřejmě pochybovali ti jiní, ne ti Apoštole, těch 11, ale tam z těch 500 tak jako Apoštole na začátku, když přišly ženy s tou zprávou, tak měli problém, si toto uvědomit, že skutečně Ježíš je naživu, tak v té Galileji na tom obrovském setkání také měli mnozí učetníci. učetníci. problém se najednou vyrovnat s tím, co se stalo, že Ježíš je živý a celý. A teď z té slávy, kterou tady máme napsáno, jenom možná ještě poznámka, když čteme v 28. kapitole 16. 17. verš. Že jedenáct učedníků odešlo do Galileje nahoru, kterou jim Ježíš určil, a když ho spatřili, poklonili se mu, ale někteří, tady je ve studijním překladu, někteří pochybovali. Tam máte i poznámku a jiní pochybovali. Jo? Čili spíše to bylo v tom vyznamu, že ne někteří z těch jedenácti, že to by moc nedávalo smysl, ale e, ti jiní z, těch, z toho množství těch učedníků, kteří se tam zhromáždili, tak pochybovali. Není jednoduché si uvědomit, že to všechno, O čem jsme slyšeli, najednou se stalo realitou a stalo se pravdou. A teď najednou Matouš dává do toho svého vyprávění velký střích. Tak v nějakém napínavém filmu. A najednou jsme ve světě, jak jej známe. Vojáci, někteří vojáci přišli do města a čteme v 11. Verze, od 11. verše. Když ženy odcházely, hle, někteří ze stráže přišli do města a oznámili velekněřím všechno, co se přihodilo. Ti se zhromáždili se staršími, poradili se a dali vojákům hodně peněz. Se slovy, řekněte, jeho učedníci přišli v noci a když jsme spali. Stráže, římské stráže, které, které ručili svojí hlavou za to, co hlídají. Prostě jediný trest, který pro strážného existoval, a vidíme to krutě naplněné v případě, když anděl vyvedl Petra z vězení, tak ti strážci jak skončili? Na popravišti. To byl trest pro strážce. A teď oni přiběželi za těmi, za těmi členy té rady a, a říkají, máme problém, prostě hrob e, hrobě prázdný A oni říkají, no musíte říct, že ho učetnici ukradli, no ale oni ho neukradli. No tak řekněte, že jste spali, a jste spali, no ale my jsme nespali. No, no marné, musíte to říct, že jste spali a my to u místodržitele zařídíme. A, a, a když by chtěl vás trestat nebo něco, tak, tak použijeme zase osvědčený způsob, Pilát nebyl žaden morální člověk, známe ho z, z historie i mimo biblických zpráv. Byl to vlastně velice krutý člověk, ale teď není čas se tím zabývat. A my to vyřešíme a tak oni vzali peníze, je tady napsáno, a učinili, jak byli poučeni. A tato zpráva je mezi řídy rozšířena až do dnešního dne. Samozřejmě má to už tím myslet do jeho dne, ty 40. léta nebo 50. léta, kdy psal toto evangelium. Ani ho nenapadlo, že ještě v době Justina, Martyra v druhém století nebo počátkem druhého století ještě stále ta zpráva mezi Židy bude rozšířena a ani ho nenapadlo, že za 2000 let ještě stále budou lidé, kteří budou pochybovat a, a, a takovéto zkazce věřit. Ale když čteme tento příběh, je to jako jiný svět. Ani se mi to nechce komentovat. Potom, co jsme četli o té nádheře, kterou prožili ženy, setkání s Ježíšem a učetníci a to všechno, a předcházím vás do Galileje. Vy jste si mysleli, že Galilea je místo, kde budete si prostě léčit vaše rany z toho, co jste prožili. A přitom Galilé je místo, kde vás, kde vás požehnám a vyšlu do celého světa, aby všichni lidé ve všech národech slyšeli evangelium. Ta sláva najednou padáme do toho světa, který tak důvěrně kolem sebe známe. Ani se mi to nechce komentovat. Je to svět, jak jej známe. Království lží, podvodu, pletích, tutlání pravdy, házení problémů pod koberec, uražených ambicí, vlivných lidí, zaručených fám, které se šíří a žijí vlastním životem, ať jsou pravdivé nebo ne. Svět nátlaku, korupce, úplatku, strachu o svá snaha udržet status quo za každou cenu. Neschopnost čelit objektivním faktům. Vytváření mediálního obrazu podle potřeby. Zostouzení nevinných lidí. Svět, ve kterém peníze jsou až na prvním místě. Spojení politiků se zájmovými skupinami, které mají co skrývat. Mám pokračovat? To je svět, který se podívejte z okna. To je svět, ve kterém žijeme. Otevřete noviny, puste si televizi. To je přesně ten svět, ve kterém žijeme. Mé království není z tohoto světa, řekl Ježíš. Otázka je, jestli království, ve kterém ty žiješ, je z tohoto světa, nebo je to, to jeho království? S těmi jeho principy. Jestli si požehnám tehdy, když máš škodu, když ti jiní ublížujou, když jsi za v tomto světě, ale ty víš, protože víš, komu jsi uvěřil. Pojďme raději k závěru. Je na nás, abychom se rozhodli, v kterém z těch dvou světů chceme žít. Na tomto světě jsou dvě skupiny lidí kteří každá po svém se vyrovnávají s faktem prázdného hrobu a živým Mesiášem a pánem. Jedna je najdřejmě vyznává a je už x-tou generací, ani nevím kolik generací od, od doby Ježíšova vzkříšení, už na tomto světě bylo, světku, generace světků jeho vzkříšení. Jsme ti, kteří jsme přijali od těch, To apoštolské svědectví, očitých světků a věrně to máme přijmout a předat další generaci, kež by nám Bůh v tom požehnal. Druhá skupina žije v tom všem, co jsem před chvílí jen tak námatkou vyjmenoval. Jsou dvě království. Jedno není z tohoto světa a to je to království, které nakonec zvítězí a bude na tomto světě Nastoleno v plné moci a slávě. Nyní se šíří od srdce k srdci těch, kteří hledají pravdu a milují spravedlnost. A pak je zde království tohoto světa, které leží v moci knížete temnosti, kterého dokonce nový zákon nazývá bohem tohoto světa. Se všemi důsledky, které to má. A dnes je nejvyšší čas se správně rozhodnout, na které straně chceme být. Pokud chceš být svědkem jeho vzkříšení a vyznat jej jako vzkříšeného mesiáše, můžeme to udělat společně a povstaňme k tomu. Každý, kdo chcete vyznat Ježíše Krista, možná to uděláme, je svátek, tak to uděláme takovým svátečním způsobem, tím starobylým apoštolským vyznáním, které už křesťany, křesťané opakují téměř 2000 let. Pojďme Ježíše vyznat tímto Starobilým vyznáním. Pojďme společně to říct. Věřím v Boha, Otce všemohoucího, Stvořitele nebe i země, i v Ježíše Krista, syna Jeho jediného, Pána našeho, jenž se počal z Ducha Svatého, narodil se z Marie Pany, trpěl pod poncem Pilátem, ukřižován, umřel i pohřben jest, Sestoupil do pekel, Třetího dne vstal z mrtvých. Vstoupil na nebesa a sedí po pravici Boha, Otce Všemohoucího. Odkud přijde soudit živé i mrtvé. Věřím v ducha svatého, svatou církev obecnou, společenství svatých, odpuštění hříchu, skříšení těla a život věčný. Amen. Pokud si toto vyznání vyznával upřímně, pak i spatříš tomu, kdo třetího dne byl zkříšen. A předtím vysel na Křiži, kde se stal tvým pašiovým beránkem, který zaplatil za tvé hříchy. Pokud jsi skutečně upřímně vyznával toto vyznání, pak vás všechny teď chci pozvat k památce večeře páně. Pokud jsi neměl svobodu, toto vyznání říct, nebo si to říkal jenom proto, že jsi tady a, a prostě se chtěl zúčastnit toho, co dělají všichni, pak se raději zdrž, protože večeře páně je pro ty, kteří ví, že jim byly odpuštěny hříchy. Ale pokud si z upřímnosti a z radosti toto vyznání vyznával, pak vás pozývám tady dopředu a poprosím eh, bratři z rady, aby přišli a budeme tady vepředu s chlébem i vínem A tímto zakončíme toto zromáždění.